0: Ciao, sono Marta e sono una maestra di musica proprio come te. In ogni episodio rispondo con parole semplici ai dubbi più comuni di quando si insegna la musica e ti accompagno a diventare l'insegnante che hai sempre sognato di essere. Con queste nuove puntate andremo a parlare di didattica, continueremo anche a parlare di organizzazione, come gestire meglio il nostro lavoro. Semplicemente con questi nuovi episodi andiamo ad ampliare la nostra visione e un argomento che per il 2023 vorrei proprio approfondire insieme a voi è la didattica, perché molto spesso sul mio profilo Instagram, una maestra di musica o via email mi arrivano delle richieste da insegnanti di come faccio a insegnare questo come le più disparate e mi sono accorta che questo potrebbe essere un aiuto per tutti gli insegnanti che si approcciano a questo lavoro o che magari insegnano da tanto ma che non hanno mai approfondito dei dubbi. E appunto, questo è un format interattivo in cui rispondo alle vostre domande. Potete farmele sia via email info-chiocciolaunaestrademusica.it oppure direttamente sul mio profilo Instagram Una Maestra di Musica oppure ancora entrando nel canale Telegram che trovate eh, sia sul mio sito ma ve lo lascio anche in descrizione della puntata. E quelli sono metodi diretti per farmi una domanda. L'importante è che la formula sia Marta, come insegni questo e mettete il vostro dubbio oggi rispondo alla domanda di Alena che ha compilato il form per lasciarmi la domanda e eh, io chiedo anche qualche informazione così riesco anche a conoscervi meglio Alena insegna canto e la fascia d'età eh, con cui lavora prevalentemente sono i bambini da 0 a 6 anni per me è molto importante farvi queste domande perché vado a rispondere in modo dettagliato eh, e m- proprio meglio che posso al vostro dubbio Perché voglio davvero che queste risposte possano esservi utili nella vostra quotidianità e eh, mi raccomando non esistono domande stupide quindi fatele e eh, approfittate di questa possibilità. Alena ha chiesto, Marta, come insegni a un allievo ad andare a tempo dando i giusti accenti ritmici? Trovo difficoltà a insegnarlo ai bambini anche solo quando ascoltano la musica. Grazie Alena perché è una domanda super interessante su cui da insegnanti molto spesso eh, con cui dobbiamo fare i conti perché... a seconda dello strumento che insegniamo ovviamente però succede molto spesso che ehm, insegnanti eh, cantanti piuttosto che eh, qualcuno che insegna uno strumento prettamente melodico tenda a non eh, lavorare la parte ritmica all'interno di, ep- di questo episodio andremo insieme a vedere le eh, varie caratteristiche eh, che dovrebbe avere il nostro insegnamento sul ritmo e come sempre io sono aperta al confronto e vi aspetto assolutamente nei commenti perché dobbiamo generare una rete dobbiamo mettere in circolo le informazioni per rispondere alla domanda specifica di alena l'attitudine ritmica non si insegna ok e non si instilla cioè non la possiamo semplicemente mettere nei nostri allievi ma noi possiamo svilupparla ed ecco che entriamo in gioco proprio come insegnanti in questo caso Come vi ho sempre detto le attitudini principali che possiede l'essere umano sono tre e sono l'attitudine melodica, l'attitudine ritmica e l'attitudine armonica e queste attitudini si sviluppano autonomamente nell'essere umano, cioè il processo di apprendimento della musica è naturale, ok? poi noi andiamo a svilupparlo, andiamo a dargli un nome in quanto esseri umani, eh, ma partiamo da una base genetica e dall'ambiente, ok? soprattutto dall'ambiente in cui viviamo nei primi anni di vita e ormai lo sappiamo, contribuisce a far fiorire il nostro potenziale musicale. L'attitudine ritmica è come tutte le altre, cioè c'è chi ce l'ha alta, chi ce l'ha bassa, chi ce l'ha media eh, e sono distribuite all'interno della popolazione come tutte le altre attitudine il margine di evoluzione del potenziale musicale esiste per tutti, ok? anche per chi ha un'attitudine ritmica bassa, anzi da insegnanti è proprio lì che dobbiamo andare a concentrarci. attenzione perché molto spesso succede che da insegnanti scambiamo per esempio problemi ritmici dei nostri allievi dettati da una mancanza di vocabolario musicale perché magari non hanno mai ascoltato quel particolare pattern ritmico quindi una mancanza di vocabolario musicale interno al nostro allievo per una bassa attitudine musicale quindi questo ci fa correre il rischio di etichettare il nostro allievo ma è sempre sulla distanza che possiamo fare eh, una valutazione del nostro allievo, non possiamo mai eh, calcolare le singole singole attività, ma è sempre una serie di attività che noi andiamo a proporre al nostro allievo. Entriamo nel vivo dell'episodio e andiamo a guardare quali sono gli elementi che ci servono per insegnare bene il ritmo. La premessa che abbiamo fatto è doverosa perché a volte si eh, corre il rischio di tralasciare lo sviluppo dell'attitudine ritmica del nostro allievo perché è un'attitudine o ce l'hai o non ce l'hai, no, ce l'hanno tutti ma noi dobbiamo svilupparla, oppure si corre il rischio di andare a svilupparla nei nostri allievi da un punto di vista teorico, cioè utilizzando la lettura e la scrittura, perché viene più facile, ok, a noi insegnanti eh, avere un appiglio in questo senso, ma non è assolutamente eh, la via migliore per i nostri allievi. Quali sono quindi gli elementi di cui abbiamo bisogno? Dobbiamo utilizzare assolutamente l'ascolto. Quando incontriamo un allievo con difficoltà ritmiche, e questo a prescindere dall'età del nostro allievo, ehm, dobbiamo sempre chiedergli e chiederci che tipo di musica ascolta. Ok possiamo chiedergli una cosa che io faccio spesso ad esempio è chiedere al mio allievo di fare delle playlist di farmi delle playlist e condividerle uso Spotify che è molto comodo da quel punto di vista però anche YouTube può essere utilizzato in questo modo cioè voglio sapere che tipo di musica ascolta può succedere che i vostri allievi vi rispondano io non ascolto musica e da lì è detto fatto perché manca un vocabolario musicale però magari ci sono allievi che ascoltano tanta musica però ci accorgiamo che il tipo di musica che ascoltano è molto standardizzata cioè non c'è molta varietà uh, le canzoni per esempio partono tutte in battere è tutta nel metro binario uh, ci sono poche risoluzioni poche di gene- differenze di genere uh, qui accenti eh, che c'erano nella domanda di Alena, ok? Quando ascoltiamo eh, possiamo, anzi dobbiamo utilizzare musica anche molto complessa e varia, soprattutto quando vogliamo andare a sviluppare un vocabolario musicale eh, e la base, ok? Il, l'ascolto è la base della nostra piramide di apprendimento, più i nostri allievi ascoltano musica più sarà facile insegnare perché il loro vocabolario interno sarà già bello ampio anche a prescindere da noi questo se viene fatto ovviamente nei primi anni di vita come io per esempio lavoro con i bambini da zero anni in su questo va a dare all'essere umano assolutamente una marcia in più quando si parla di apprendimento musicale e per esempio Alena se la fascia con cui lavori di più è proprio lo 0 6 anni ancora ha maggior valore ancora questo che stiamo dicendo e in quella fascia d'età il ritmo non lo insegniamo, lo facciamo assorbire, ok? Esattamente come facciamo con il linguaggio, mm? quando invece andiamo ad insegnare eh, e scegliamo un particolare brano eh, proprio perché vogliamo ad esempio andare a lavorare su una determinata cellula ritmica allora lì dobbiamo scegliere un repertorio ad hoc non possiamo utilizzare semplicemente i brani che ci piacciono che piacciono al nostro allievo dobbiamo fare un'attenta selezione e magari parleremo in una puntata proprio del eh, repertorio che possiamo scegliere perché abbiamo bisogno che il nostro allievo colga l'identità ritmica di ogni brano e ogni singolo aspetto ritmico di quel brano quindi l'ascolto è sempre la via quindi quando abbiamo allievi che eh, incontrano difficoltà ritmiche piuttosto invece di fargli suonare un brano in più per la prossima volta diamogli da ascoltare un particolare brano che abbiamo selezionato per fare in modo che sviluppi eh, quella cellula ritmica che durante la lezione non gli veniva questo può essere un ottimo eh, aiuto per il nostro allievo Elemento numero due da considerare è il corpo. Mm? Possiamo, in quanto esseri umani, apprendere il ritmo solo se attiviamo davvero il corpo. Il corpo si attiva attraverso il movimento. Quando ascoltiamo un brano non lo stiamo semplicemente facendo con le orecchie, ok? Tutti i liquidi interni del nostro corpo, il sangue, il midollo, ok? Qualsiasi eh, liquido, eh, qualsiasi... ehm, elemento del nostro corpo che può fungere da carsa di risonanza è in ascolto e quindi il corpo durante l'ascolto diventa quasi un sesto senso per l'apprendimento dobbiamo trasportare gli elementi ritmici nel corpo per generare comprensione cosa intendo per elementi ritmici eh, i macro e i micro per esempio cioè i macro bit e i microbeat. questi sono proprio gli elementi base che ci servono per stabilire il metro non possiamo insegnare o pretendere che il nostro allievo vada a tempo se il nostro allievo non sa nemmeno in che metro siamo questi sembrano dei concetti magari per qualcuno banali magari per qualcuno astrusi ok perché eh, si può pensare che vabbè, il metro lo, lo prendo dalla partitura ok però se per esempio all'interno di una lezione di canto abbiamo un brano di lady gaga e il nostro allievo non legge la musica perché non abbiamo necessità di fargliela leggere ma andiamo a lavorare attraverso un apprendimento in audio orale ehm, ecco lì come facciamo lo facciamo attraverso il corpo ok ma anche per chi legge bisognerebbe passare da una comprensione prima corporea se volete come sempre approfondiamo fatemi domande quando qualcosa che dico in questi episodi non vi è chiaro quindi come insegni questo come insegni il ritmo andiamo a fare un breve recap di tutto quello che abbiamo appena detto innanzitutto ricordiamoci sempre di considerarlo un processo non una singola attività da insegnare quindi consideriamolo nel tempo un po' ogni lezione un po' di pattern ogni lezione un brano da ascoltare con una particolarità ritmica ogni lezione Eh, non valutiamo mai solo la singola attività poi ce ne dimentichiamo fino a quando il nostro allievo non ripresenta una difficoltà ritmica no non funziona così è nostro dovere di insegnanti andare a lavorare ogni volta sul ritmo e soprattutto imparare davvero come fare. Non utilizziamo i brani di repertorio come brani di insegnamento. Sono più complessi i brani di repertorio, i brani di repertorio sono quelli che piacciono ai nostri allievi, quelli che utilizziamo per far crescere la motivazione nel nostro allievo, ma non tutti questi brani hanno un'identità precisa, possono risultare complicati, quindi quando scegliamo un brano per l'insegnamento del ritmo andiamo a essere sicuri che abbia un'identità di metro precisa e che l'elemento nuovo che io voglio insegnare al mio allievo sia facilmente collibile non può essere semplicemente nascosto all'interno del ritornello dove il ritornello contiene già magari un modo che il mio allievo non ha mai ehm, con cui non è mai venuto in contatto e quindi la sua attenzione è ehm, distratta da altro. Poi teniamo presente i tre elementi che abbiamo citato quando lavoriamo sul ritmo e questi tre elementi eh, sono l'ascolto, il corpo e i pattern ritmici. Infine, dobbiamo sempre avere cura di lavorare sul ritmo e di non trascurarlo. È facile dire il mio allievo non sente il ritmo, ok, se noi non lo abbiamo mai aiutato a farlo. Quindi dobbiamo smettere di pensare che eh, il ritmo sia una competenza che uno ha o non ha ok appunto perché è una competenza dovremmo averla acquisita da qualcun altro quindi um, non facciamo come si è pensato per tanti anni che um, sia una cosa semplicemente innata uh, e che ce l'hai non posso perdere tempo anche ad insegnare quello all'interno di una lezione di musica noi abbiamo tantissimi elementi da insegnare e il ritmo ok è assolutamente una di queste a prescindere dal, uh, dallo strumento che insegna insegniamo, ok? Tutto quello che abbiamo detto in questo episodio vale assolutamente anche per gli adulti. Per gli adulti si parla di un recupero delle competenze, mentre per un bambino è tutto nuovo quindi noi stiamo insegnando gli elementi ritmici per un adulto gli elementi ritmici è già venuto in contatto molte volte sicuramente nel corso della sua vita quando arriva a lezione da noi però potrebbe aver trascurato degli aspetti quindi andiamo a fare un recupero delle competenze e la base con cui farla è sempre la stessa ascolto corpo e pattern Alena, fammi sapere se ho risposto alla tua domanda, se ti è stata utile e se è stata utile anche ad altri insegnanti all'ascolto. Potete farmelo sapere sempre nei canali che vi ho citato prima, il canale Telegram o con un messaggio privato sul mio profilo Instagram, una maestra di musica. La mia Academy per insegnanti di musica apre le porte il 31 gennaio 2023 e sarà qualcosa di galattico. Ognuno potrà trovare il corso adatto al suo insegnamento e iniziare il percorso insieme a me, confrontarsi con altri insegnanti e crescere con i suoi tempi. Per non perdervi questa novità vi lascio il link alla lista d'attesa e vi arriverà una sorpresa, la lascio nella descrizione di questo episodio e spero che questo format nuovissimo vi sia piaciuto, non dimenticate di iscrivervi e come sempre buon insegnamento!